0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er, ihn pronominar und heute haben wir uns mal wieder in die Brauerei begeben. Denn äh, die ersten Spoiler für x für dieses neue Set, sind draußen und äh, wie es sich natürlich für den... Äh, ansässigen äh, monogrün Mage des äh, der Commander-Amateur-Community gehört, hat sich Sören ein Deck gewünscht, beziehungsweise nicht ein Deck, sondern eine Brauerei zu Galta Stampede Tyrant. Dem wollte ich natürlich nachkommen und dementsprechend soll es darum heute gehen. Als Quick Reminder in der Brauerei geht es nicht darum, ein komplettes Deck vorzustellen, sondern einfach nur eine Idee, eine Deckidee oder Ideen, die man haben kann oder wie man diesen Commander bauen könnte. Galter Stampede Tyrant kostet 5 farblose und 3 grüne Mana, also 8 führen, 12-12, älter Dinosaur, der Trampet. Wenn Galta Stampede Tyrant das Spielfeld betritt, dürfen wir eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten aus unserer Hand aufs Spielfeld packen. Uh, es ist also eine Ich, ich weiß gerade gar nicht, ob es in irgendeiner Form und Weise einen ähnlichen Effekt gibt. Mir würde Sneak Attack einfallen. Uh, allerdings ist das äh, deutlich mächtiger als Sneak Attack. Kostet dafür allerdings auch wirklich 8 Mana. Wir sind im Monogrün. Dementsprechend ist das Erste, was ich, äh, was ich geguckt habe in der Liste, die wir hier brauchen, die Ram-Kategorie. Ich habe jetzt nicht alles reingepackt, was man machen kann, aber so viel soll gesagt sein, ihr solltet in diesem Deck massiv rampen. Also wirklich enorm. Ich habe Karten jetzt, äh, vor allem, ich habe nur Mana-Dogs reingepackt, weil das auch Karten sind, die wir mit Galta reinschieben können. Äh, die Lighted Halfling, ein grünes 1-2, kann Farbloses machen oder ein Mana in einer beliebigen Farbe. Das dürfen wir nur für einen legendären Spruch ausgeben. Dieser Spruch kann dann allerdings auch nicht gecountert werden. Elfisch Mystic, Finton-Elves, Lanova-Elves machen alle das gleiche, sie machen uns so ein grünes Mana. Das ist mit die schnellste Methode, um auf das Level zu kommen, was wir brauchen, um Galter auszuspielen. Äh, ihr spielt natürlich dann den restlichen Bums, den man so braucht. Rampant Growth, Three Visits, ähm, Farsig nicht, weil Farsig sucht keine äh, Forests raus. Ähm, Nature's Law ja, hieß die andere Karte noch. Also Wirklich, wirklich, wirklich so viel Rap, wie ihr machen könnt. Ich glaube, ich würde nicht unter 12 Ram Spells in so einem Deck gehen. Und dann spielte Galter. Das ist so ein bisschen die Idee des Deckes erstmal Denn Galter lässt euch für 8 Mana alle Kreaturen, die ihr auf der Hand habt, ins Spiel hauen. Ich habe mir jetzt so ein paar Sachen rausgesucht, die ähm, man als äh, gegebenenfalls Grünspieler spieler vielleicht kennen könnte, was so an, ich habe sie Biggies genannt, äh, angeht. Also Kreaturen, die einfach groß sind. Das ist nun mal das, was Grün richtig macht. Was hier vielleicht ganz spannend ist und wo auch dann die, die Individualisierung so eines Decks kommen könnte, liegt einfach daran welche Karten, welche Kreaturen ihr hier reinschmeißt. Ich habe jetzt als äh, Beispiele zum Beispiel äh, reingeschmissen, als Budget-Version, Giant Uncack, 6 Farblose, 2 Grüne, 8.8 Trampel, mit Abwehr 2 heißt das Leben auf Deutsch, Ward, und andere Kreaturen, die wir kontrollieren, haben auch Trampel und Ward 2. Ähm, hilft, dass unsere Kreaturen durchkommen, hilft, dass sie beschützt werden gegen ja, Spot Removal, ist, finde ich, eine etwas underrated Karte, aber das nimmt man natürlich gerne mal mit. Primeval Protector kostet normalerweise 10 Farblose und ein Grünes. Äh, kostet für jede Kreatur, die einen Gegner und eine Gegnerin kontrolliert, eins weniger. Aber, mein Gott, wenn wir die Mana-Kosten eh schon äh, umgehen können, nehmen wir das doch so mit. 10-10. Und wenn der Spielfeld betritt, können wir auf jede andere Kreatur ein 1 1 Das heißt, unser gesamtes Board, was wir gerade aufs Feld gerotzt haben, wird sogar noch mal stärker. Äh, Hierophant bio Biotitant aus den Warhammer Precons. 10 Farblose, 2 Grüne, 12-12. Falls, als zusätzliche Kosten können wir eine beliebige Anzahl an 1-1-Countern von den Kreaturen, die wir haben, runternehmen. Und die kostet 2 weniger, hat Wachsamkeit, äh, Reichweite, Abwehr 2 und kann nicht von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. Profitiert natürlich vom äh, von hier Trampel, was wir vielleicht irgendwie geben können. Aber ist einfach ein großer, dicker Bieter, ähnlich wie können wir dieses Deck bauen ohne? Galter Primal Hunger, 10 Farblose, Grün-Grün, 2-2, kostet X weniger. Wobei X gleich die Anzahl der stärkeren Kreaturen ist, die wir haben. Und zwar ist eine 12-12-Trampler. Oder äh, ist es nicht ganz Budget, kostet 12 Euro, wusste ich gar nicht. Äh, Apex Altissor, 7 Farblose, 2 Grüne, 10-10. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kämpft sie gegen eine andere Kreatur. Und immer wenn äh, Apex Altersor, Schaden zugefügt wird, dürfen wir sie noch mal gegen eine Kreatur kämpfen lassen. Also bis zu einer. ne? Aber wie gesagt, hier kann man so ein bisschen Mix and Match machen. Worauf habt ihr Bock? Was wollt ihr haben? Wollt ihr irgendwelche coolen ETBs haben? Sollen es einfach nur große, dumme Bieter sein? Uh, the choice is yours. Was ich dann noch als nächstes mir angeguckt habe, ist, ähm, was gibt es denn eventuell in den Farben für Kreatur mit Eile, mit Hast? Denn das ist einer der großen Probleme in diesem Deck. Zwar können wir das, unser Board innerhalb von kürzester Zeit krass aufbauen, aber wie schlagen wir denn zu? Ich habe reingepackt Concordant Crossroads als Enchantment für ein grünes. Alle Kreaturen haben Eile, das ist, können wir perfekt benutzen für uns. Lightning Greaves und Swift Boots sind drin, damit zumindest ein oder zwei Kreaturen boxen gehen können. Und als Art, in Anführungszeichen, Pseudo-Haste, Jeva, Nature's Herald, zwei Farblose, zwei grüne, 4-4, Flash und grüne Kreaturensprüche, die wir äh, casten, haben auch Flash. Das heißt, wir können, wenn Jeva liegt, im Endstep der Person vor uns, Galtereien flashen, alle Kreaturen aufs Feld rotzen und dann äh, ja, zu Werke gehen. Aber es gibt zumindest noch so ein paar grüne Kreaturen, die Hass haben oder damit arbeiten. Zum Beispiel Gaius Revenge. 5H+, 2 Grüne, 8,5. Kann nicht gecountert werden. Hat Eile, kann nicht das Ziel von nicht grünen äh, Sprüchen oder äh, Fähigkeiten aus nicht grünen Quellen werden. Bisschen komplizierter, das die On-the-Fly-Übersetzung hinzubekommen. Ähm, ja, ist einfach ein großer Bieter. Tyrannix Rex, vier farblose, drei grüne, sieben Mana, 8, 8, kann nicht gecountert werden. Trampel, Abwehr 4, Eile, Toxic 4. Äh, und Thruster, Tempests Roar, wenn wir schon beim Dino sind, zehn farblose, grün, grün, sieben, sieben. Kostet drei Farblose für jeden anderen Spruch, den wir in diesem Zug gesprochen haben, hat Trampel, Eile, trampelt über Planeswalker. Das ist das einzige Mal, dass diese Fähigkeit jemals gedruckt wurde. Und hat ähm, Fluchsicherheit, Hexproof, glaube ich. Also, äh, solange ist in diesem, solange sie er in diesem Zug und das, äh, ja, in unsere, auf unser Spielfeld gekommen ist. Vielmehr gibt es tatsächlich bei den großen grünen Bietern nicht, was Eile hat. Außer drei weitere Kreaturen, die alle ungefähr das Gleiche machen. Crater of Behemoth, Endrace Forerunners und Decimator of the Provinces kosten alle sehr viel Mana, machen unser Board schlagartig stärker und ähm, sind bekannte Wind Conditions. Crater of Behemoth noch am ehesten. Endrace äh, Forerunners ist das Ganze klein, ist aber Painbacon, tut trotzdem weh. Und Decimator of Provinces ähm, ist eine der besseren Karten, glaube ich, in diesem Deck. Ich erkläre gleich, wieso. 10 Farblose für einen 7-7er. Sieben wir können ja auch für Emerge sprechen. Sechs Farblose, drei grüne. Das heißt, wir müssen vorher eine Kreatur opfern, um äh, dürfen wir, also wir dürfen eine Kreatur opfern, um die merge kosten zu zahlen. Und der Decimator kostet dann für, für die mana kosten der geopferten Kreatur weniger. Und wenn wir Decimator of Provinces casten, äh, kriegen Kreaturen äh, plus zwei, plus zwei und Trampel bis zum Ende des Zuges. Hat selbst Trampel und Eile. Wichtig hierbei ist, ähm, Creator of Behemoth und Entries for Runnels sind ETB-Effekte. Der Decimator of the Provinces funktioniert nur, wenn er gecastet wird. Ähm, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, wenn ihr Deck zusammenwerft, weil bei Galta schmeißt ihr das ja nur aufs Feld, ihr castet die Karten nicht, sondern sie bekommen nur ihre ETB-Effekte. Um, dass wir, wir haben sehr viele, sehr große Kreaturen. Und man wird, oder ihr werdet beim Deckbau darauf achten müssen, wie ihr das Ganze ausbalanciert. Ihr wollt natürlich nicht eine Hand mit irgendwie fünf fetten Viechern haben, die ihr alle nicht aufs Spielfeld bekommt, weil Galter, weil ihr so zu so sehr von Galters Effekt abhängig seid. Da muss man die Balance finden. Um, Decimator of the Provinces hilft da so ein bisschen uh, dadurch, dass man durch Opferung die Mana-Kosten runterschrauben kann. Jetzt habe ich hier noch eine äh, letzte Karte in der Biggie-Kategorie, die Regal Force. Vier Farblose, drei Grüne, 5,5. Fünf, fünf. Wenn sie ins Spielfeld kommt ziehen wir eine Karte für jede grüne Kreatur, die wir kontrollieren. Denn ihr werdet höchstwahrscheinlich sehr schnell eure Hand auf dem Feld haben. Äh, und dann ist natürlich die Frage, was macht ihr denn, wenn ihr wenn Galter stirbt oder sonstiges, dazu gleich noch mal mehr. Ihr wollt natürlich so schnell wie es geht eure Hand wieder auffüllen. Ähm, dementsprechend braucht ihr eine ganze Menge an Draw. Äh, Regal Force habe ich jetzt hier drin. Wir haben noch Elemental Bond, äh, zwei farblose und grünes Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder größer ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte. Garrix Uprising ist das gleiche mit Stärke 4. Kreaturen von uns haben auch noch Trampel. Tribute to the World Tree, drei Grüne. Immer wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt, dürfen wir eine Karte ziehen, weil sie, falls sie Stärke 3 oder mehr hat, ähm, Andererseits packen wir dann 2 1 1 karte drauf, das heißt, wenn wir später noch Mana-Dogs sehen, sind die auf einmal 3-3 groß, nimmt man gerne mit. Ähm, davon gibt es eine ganze Menge an Karten. Woran äh, ja, habe ich jetzt nicht gedacht, wie heißt die Karte? Äh, Rishkas Expertise ist hier auch hervorragend, denn all unsere Kreaturen haben eine ganze Menge Stärke. Ähm, Return of the Wild Speaker. Wie sie nicht alle heißen, Gruin hat da eine ganze, ganze Menge an Karten. Was jetzt allerdings vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Oder muss man mal sehen. Wir spielen oder ich habe hier reingeworfen, Greater Good und Momentus Fall. Zwei farblose, zwei Grüne kosten beide. Momentus Fall ist ein Instant. Wir dürfen als oder wir sollen als zusätzliche Kosten eine Kreatur opfern. Wir ziehen Karte in Höhe der äh, geopferten Kreaturs, also der Stärke der geopferten Kreatur und bekommen Leben so viel, wie die Verteidigungskraft der Kreatur war. Greater Good ist eine Verzauberung, wir opfern eine Kreatur. Und dürfen dann Karte Höhe der Stärke ziehen und müssen dann drei Karten abwerfen. Die Frage ist natürlich, wie können wir Galters coolen ETB häufiger nutzen, ohne dass äh, wir dafür absurde Mengen von Mana bezahlen. Denn jedes Mal, wenn Galter stirbt, kostet sie zwei mehr. Ähm, zehn Mana, zwölf Mana sind dann die nächsten Stufen. Äh, das ist eben auch das, was Galter Stampede Tyrant so ein bisschen zurückhalten wird als Commander. Einfach, sie ist einfach zu teuer. Also der Effekt ist enorm mächtig, vor allem, wenn ihr eine schöne Hand habt. Aber äh, trotzdem wird es schwer, damit richtig ein richtig starkes Deck am Ende zu bauen. Würde ich jetzt so spontan mal sagen. Das heißt nicht, dass es nicht Spaß machen kann. Denn ihr könnt auf den äh, Trigger von Galter, natürlich, der ist auf dem Stack, reagieren. Und dann könnt ihr sie für Greater Good opfern. Oder für Momentus Fall. Letzteres wird ein bisschen mana-intensiv. Aber... Der Trigger ist auf dem Stack. Ihr opfert Galter, zieht zwölf Karten nach, schmeißt drei Karten weg, die ihr nicht mehr haben wollt, und dürft auf einmal aus diesen zwölf neuen zusätzlichen Karten alle grünen Kreaturen weiterhin aufs Feld ballern. Das ist natürlich super geil. Äh, wenn ihr dann auch noch ähm, es schafft, Galter regelmäßig aus dem Friedhof zu holen, ähm, dann umgeht man vielleicht so ein bisschen die command tags äh, wir spielen Reclaim, ein grünes für ein Instant. Man kann eine Karte aus dem Friedhof zurück auf die Bibliothek parken. Machen wir natürlich im Endstep der Person vor uns. Regrowth, ein farbloses, ein grünes für eine Hexerei. Wir dürfen eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof auf unsere Hand zurücknehmen. Gleiches get Recovery kostet zwei farblose, ein grünes, können wir dafür aber auch als Land nutzen. Und ich glaube, eine der besten Karten im in P Tyrant Stacks wird Invasion of Chandala. Drei farblose, zwei grüne für ein Battle mit vier Verteidigungsmarken. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, dürfen wir bis zu drei Permanents aus unserem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Und sollten wir es schaffen, das Battle zu flippen, haben wir die Leyline-Search. Und am Anfang, unseres du dürfen wir permanent aus unserer Hand zurück aufs Spielfeld, äh, aufs Spielfeld packen. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte. Wenn die äh, großen Kreaturen auf unserer Hand stranden, aber wir trotzdem eine Leyline-Search haben, kriegen wir sie ja trotzdem raus. Und ähm, Dafür spielen wir oder würde ich zum Beispiel auch das Quicksilver Emulate reinnehmen. Vier farblose, für ein Artefakt, vier Mana tappen, wir dürfen eine Kreaturenkarte aus unserer Hand aufs Spielfeld packen. Ist eine sehr bekannte Karte, ähm, aber wenn ihr mit vielen hohen Mana-Kosten arbeitet, dann äh, funktioniert das ganz gut. Um jetzt aber ähm, nicht nur Galter opfern zu müssen, sondern auch noch irgendwie anders um die command rumzukommen, habe ich eine kleine Kategorie, die. Um, finde ich am meisten Spaß in diesem Deck macht. Gerade wenn ihr auf große Kreaturen mit ETB-Effekten geht. Nämlich Self-Bounce. Es gibt eine ganze Menge an Karten, mit denen ihr Karten von euch selbst wieder zurück auf die Hand nehmen könnt. Und dann könnt ihr sie natürlich wieder nutzen. Um, ich habe jetzt nur das reingepackt, was ich gefunden habe. Und darunter gibt es so absurde Sachen wie Dragon Mask. Drei Farblose für ein Artefakt und für drei Farblose und Tappen kriegt eine Kreatur, die wir kontrollieren, plus zwei, plus zwei bis zum Ende des Zuges. Und im unseren Endstep, äh, falls die Kreatur noch im Spiel ist, müssen wir sie zurück auf die Hand des Besitzers schicken. Sind meistens wir. Aber hey, galt es auf einmal wieder zurück auf der Hand und wir können den gesamten Bums nochmal machen. Blood Clock äh, und äh, Stampeding Serow, Stampeding Wild Beast und Umbilicus funktionieren alle ungefähr gleich. Ähm, kosten alle vier Mana. Die beiden Kreaturen, Stampeding Zero und Stampeding Wildbeast, kosten zwei farblose, zwei grüne. Das andere sind Artefakte mit vier Mana. Und die sagen am Anfang unseres Abkeeps müssen wir etwas zurück auf unsere Hand nehmen. Ansonsten ähm, muss man zwei Leben bezahlen. Die Artefakte, Blood Clock und Ambilicus, gehen auf jeden Spieler. Äh, einmal Ambilicus vorgelesen. Am Anfang des Versorgungssementes jedes, äh, jedes Spielenden muss diese Person zwei Leben bezahlen oder darf zwei Leben bezahlen, ansonsten muss sie ihn permanent zurück auf die Hand nehmen. Blood Clock funktioniert genau gleich, das heißt wir dürfen, also wir bezahlen nie zwei Leben, sondern nehmen immer was Cooles zurück auf die Hand. Stampeding Serum und Stampeding Wild Beast sind das Ganze eben in äh, Kreaturenform, beide von vier Trampel und am Anfang unseres Abkeeps müssen wir eine kre grüne Kreatur auf die Hand äh, der Besitzenden äh, zurückschmeißen die besten Karten in, in dieser Kategorie sind einmal Erratic Portal, vier farblose für ein Artefakt, für ein farbloses äh, können wir eine Kreatur bouncen, außer die Person, die äh, besitzende Person bezahlt ein farbloses machen wir natürlich nicht, wir machen das mit unseren eigenen Kreaturen, und können also so Kram wie Galter zurück auf die Hand nehmen oder Apex Altisor und die beste Karte in diesem Deck, glaube ich, am Ende ist Cloudstone Curio drei farblose Immer wenn ein Nicht-Artefakt-Permanent ins Spiel unter unserer Kontrolle kommt, dürfen wir einen anderen Permanent, der den gleichen Typen hat, wie zum Beispiel Kreatur, auf die Hand der besitzenden Person zurückbouncen. Äh, wir spielen also Galter aus, rotzen unsere Hand aufs Feld und Clouds und Curie sieht das und denkt sich, hey, willst du vielleicht was anderes auf die Hand zurücknehmen? Wir sagen, na klar, Galter ist wieder am Start. Das sind die Karten, die ich hier so rausgesucht habe. Die gesamte Liste findet ihr in den Show Notes, das heißt in der Folgenbeschreibung. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, würde ich mich natürlich über jedwede Form von Feedback freuen. Schreibt äh, bei Twitter, Instagram, auf dem Discord-Server der Podcast in unserer Magic Ecke. Die Links findet ihr alle in den Show Notes. Schreibt bei Spotify, Apple Podcasts, gibt Sternebewertung ab. Ich freue mich natürlich über alles und natürlich ähm, auch. Was für Karten würdet ihr vielleicht in ein New-Galter-Deck äh, New so schmeißen? Das interessiert mich natürlich am meisten. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.